Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si estás listo, listo, comenzamos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Sinergéticos. Pavel, qué gusto tenerte en este espacio. Qué honor que este, te dieras el tiempo, el espacio de, de esta conversación, de esta entrevista, de esta plática. Bienvenido a Sinergéticos. Gracias, gracias, Jorge. Pues al contrario, me han hablado eh, muy bien de ti. Esperas. <ríe> no, bien, muy contento de estar acá, ¿no? Por... Y felicitarte por, por esta labor que lo hablábamos hace rato, antes de iniciar. Que esta <ríe> sinergia siempre es bien importante hoy. Creo que si los mexicanos eh, todos pensáramos de esta manera me parece que el país también eh, tendríamos mejores cosas, ¿no? Y al final de cosas, digo, vamos, al final de cuentas, creo que cada uno hace lo que tiene que hacer para ir creciendo y hacer esa sinergia, porque al final de cuentas todos necesitamos de todos. De hecho, es prácticamente la esencia del podcast y de todo lo que yo hago, ¿no? Es transmitir que el bien individual está en el bien común y pues, que hagan sinergia, ¿no? Es correcto. Que cuesta mucho trabajo en el ADN mexicano, en el ADN latino. Este. Pero yo creo que en general, ¿no? O sea, digo, hay, hay culturas o hay sociedades donde, donde sí lo son, ¿no? Y es un tema cultural. Digo, si nos vamos, me tocó estar en Alemania. Sí. Y Alemania, pues, todos sabemos en, en esta parte... Que, que es derrotada en la Segunda Guerra Mundial, tal, te ha destruida, y luego tiene el muro de Berlín, eh, lo destruyen, y cómo el país pues, se hizo fuerte, creció para ser hoy una de las economías más fuertes, ¿no? uno de los países más fuertes o más estables. Y a mí me tocó esa parte, cuando yo llego a Alemania, eh, a nosotros en la parte... Eh, bueno, la occidental y la, y, la, y la otra del este Te quitaban más impuestos Y había un tema Porque O sea, por subieron. zona te quitaban más impuestos Sí, porque acuérdate que cuando el muro Tiran el muro de Berlín sí. Entonces estaba la Alemania del este Y la Alemania occidental sí. Y ahí es donde Cómo reestructuran El país sí. Entonces si tú quedaste de esta parte entonces dicen, bueno, a los que están del otro lado, que generan, digamos, o están en mejores condiciones, pues necesitamos quitarles impuestos para poder reestructurar la otra parte de Alemania. Y, y me tocó justo cuando, cuando llegué a Alemania. O sea, hace cuenta, no sé si era del, del 10% o el 13%, le subió al 16%, digamos como aquí fuera el IVA, sí. un ejemplo, ¿no? Cosas así. Pero al final de ahí te das cuenta, ¿no? ¿Por qué? Por un bien común, por un bien de, de, de un país y muchas cosas. Y en el fútbol también generan muchas cosas. Entonces, hay muchas cosas que aprender, ¿no? Siempre. Pero siempre he dicho que los mexicanos tenemos muchas cualidades, muchas virtudes. Y bueno, como tú dices, la idea es esto, hacer esta sinergia. Y, el, y, y también, la, la, a ver, 
la parte humana estamos siempre en el tema del egoísmo y en el tema que queremos pues aparecer sí. en la película o en, o en la o en la o en la foto no sí. cuando pues si por mí pues atrás de mí hay un equipo de trabajo no igual que aquí entonces tienes este podcast tan tan exitoso pero detrás pues ya me enseñaste tienes gente hay, muy valiosa hay un montón de gente haciendo una chamba increíble. Sí, importante no y esa, y esa es la idea, ¿no? Claro que siempre alguien va a tener que dar la cara, pero, pero si tu mentalidad es hacerlo, si tu mentalidad es tener esta sinergia y, como te digo, eh, que lo puedas hacer, pues es en todo, en la economía, en, en todas las cosas. Sí. Oye, amigo, yo te quiero hacer una pregunta. Fíjate que estuve escuchando tu historia, el tema de, de Atlas, cómo te vas a Tecos... Eh, la golpe que terminabas temprano los entrenamientos y, y tengo muchas preguntas que hacerte pero hay una en particular que me llamó mucho la atención ¿no? yo trato siempre de hacer una pregunta diferente que no te hayan hecho antes en, en un espacio público cuando tú estabas chico eh, pues obviamente no pudiste llegar a ser futbolista profesional si no tenías el sueño el propósito la idea la pasión no recuerdo si fue fue como una persona mayor no sé si fue un tío pero alguien te dijo que de todos los que estaban aquí, sí. o de 100 personas, o de 100 niños, solamente uno iba a llegar. Sí. A lo mejor entre tus amigos, entre tus hermanos, entre tus primos. Pues, ¿Cómo supiste tú, a temprana edad, que tú sí ibas a llegar? Es muy buena pregunta. Eh, una historia muy rápido. Mi papá tiene siete hermanos, que son mis tíos, sí. y, dos, y dos mujeres, nueve, y dos que se murieron. Es una familia muy futbolera, muy deportista. Ellos vienen de, de Michoacán, de Los Reyes. Se vienen a Guadalajara. Bueno, mi papá fue el, desde los más chicos. Y ahí comienza esta historia de la familia Pardo. Sí. Porque, por ejemplo, mis tíos empiezan muy rápido con un negocio que se llama Títulos Universitarios, donde ellos hacían todos los títulos, sí. ¿no?, las cartas de pasante, agradecimiento de la Universidad de Guadalajara. Y ahí sí. comienza ese negocio, y, y, pero ellos siempre jugaron, siempre, y tenían su equipo. Y su equipo se llamaba Títulos Universitarios, que hoy ya le cambiaron a Leopardos, ¿no? Por eh, algún <risa> identificado, ¿no? Por el apellido y algún este, este animal. Eh. Pero bueno, esa historia comienza. Entonces, ¿qué dicen los hermanos? Oye... Tenemos tantos primos, tantos sobrinos, ¿por qué no hacemos un equipo de fútbol para los sobrinos? Ellos okay. ya, ellos como hermanos siempre tuvieron equipo y siempre jugaban juntos. Eran los siete y más los amigos y tal del barrio y todo esto y era su equipo. Y todo el mundo los conoce, ¿no? Me encuentro gente hasta la fecha y... Oye, yo juego con tus tíos y ¿dónde está tu tío Héctor y Pardo y Enrique y Jorge y Efraín y Álvaro y José Luis y Benjamín? Y todos, todos conocen la historia de la familia Pardo. Mi, mis tíos compran un terreno por el aeropuerto, enfrente del aeropuerto, que de hecho lo siguen teniendo, y hacen un campo de fútbol. Y entonces mi vida de chico era los domingos ir ahí. Mis tíos jugaban. Sí. Digo, ya antes en otros, en otros, este, ¿cómo se llama? En otros campos y en otras ligas. Pero hicieron eso para los, la familia, para ir, para convivir que es el deporte, ¿no? Y siempre estuve eh, en el deporte, que es el fútbol. Sí. Entonces, hacen el equipo. 
Y mi tío Enrique, que es de los más grandes, y, y aparte muchos tíos maestros en la Universidad de Guadalajara también. Hay de todo, filósofo, otro de matemáticas, esto, tú, o sea, todos. Pero todos eh, futboleros. Todos futboleros. Okay. Pero nadie llegó. Sí. O sea, muchos jugaron en, en... Mi papá jugó hasta tercera división, en las chivas. Eh, mi tío Enrique fue entrenador del Atlas, por ejemplo. Okay. O sea, mi tío Enrique ya tenía título de entrenador profesional. Y él entrenó académicos cuando estaban en el paradero. Que me tocó... Ahí tengo unas fotos con... Con Macharelli, con el Diablo Márquez y, okay. y bueno, con varios, ¿no? Ahorita cuento la historia del Atlas porque es muy, muy peculiar también. Eh, y mi papá estudia ingeniería civil eh, y, bueno, pues obviamente a todos con una pasión del fútbol. Sí. Entonces hacen el equipo con todos los sobrinos y pues todos los amigos del barrio y de toda la escuela. Entonces, y todos los días mi tío nos decía... Así antes de empezar el entrenamiento, después, a ver, de todos ustedes, de los que están aquí sentados, y de a lo mejor 100, 1000, solo uno va a llegar. O sea, no crean que esta carrera del futbolista ah, es muy fácil, juego y vas a llegar, ¿no? Sí. Y ese uno, pues ese uno es el que, el que tiene que tener disciplina, el que tiene que tener este, constancia, carácter, mentalidad, tal, toda esa parte, ¿no? Entonces, eh... Pues bueno, y cuando decía eso, yo sentado dentro de mí, yo decía, yo quiero ser ese uno. O sea, yo quiero ser ese uno. Y yo seguía al pie de la letra, pues todo lo que me decía mi tío, mi papá. No tienes que hacer esto, tienes que descansar, tienes que dormir. No iba a fiestas, no salía. O sea, me acostaba a las 8, 9 de la noche, a las 10. Y me echaban carrera con la secundaria. Nunca fui a ninguna fiesta. A ni una fiesta. Y me echaban carrilla. Y yo, no, es que no puedo. Ay, es que, ¿Cómo vas a ir a jugar? No, es que tengo partido mañana. O es que tengo que ir a entrenar. O es que tal. Y pues obviamente siempre no hay el típico. Ay, no, no. Que el fútbol, pues tú qué vas a hacer. Pero dentro de mí sabía lo que quería. O sea, dentro de mí yo sabía lo que quería. Y lo hice pues al pie del renglón. O sea, tal cual, tal cosa que me decían, yo lo decía, oye, haz esto, tal. Haz, tienes que correr, tienes que dormirte a las 10, tienes que alimentarte porque si no, no, no vas a rendir. Todo lo hacía y lo trataba más bien de hacer pues como tenía que ser. Estabas enfocado en ser futbolista. Sí, mi vida era estudiar y jugar. Estudiar, entrenar, estudiar, entrenar, estudiar. Es lo único que, que tenía en mi mente. Hay una pregunta que siempre me hacen y me dicen, oye... ¿Y qué querías hacer de chico, no? O sea, ¿nunca pensaste sí. en tener algo? Le dije, es que nunca me pasó por la cabeza ser otra cosa más que jugador de fútbol. Nunca me pasó por la cabeza. Nunca. Obviamente hoy de grande a lo mejor digo, sí, hubiera querido ser, no sé, tener una profesión de, no sé, a lo mejor eh, negocios internacionales. Me gustan mucho los idiomas. Este, sé algunos idiomas se me facilita y a lo mejor, por ejemplo, esa parte, ¿no? Pero siempre que me hacen esa pregunta, no, porque siempre mi mente está enfocada en eso, en ser jugador de fútbol. Y en esas pláticas que mi tío sí. nos daba, pues era decir, yo dentro decía, yo quiero ser ese uno, yo quiero ser. Pero era muy, muy, muy padre porque 
yo pasaba mucho tiempo con, con mi papá. Cuando ya estaba en el Atlas, me llevaba a entrenar, hacía y, y platicábamos mucho. Eh, mi papá me daba muy buenos consejos. ¿Tu papá quería que fueras futbolista profesional? Pues es que es una pregunta... ¿Te llevó hacia allá o...? No, yo creo que, como te decía, pues es, es algo... A ver, hay, hay, un, hay una cosa muy clara, ¿no? Que, que mueve a las personas, que es el ejemplo. Entonces, si en tu casa tienes un ejemplo, pues sigues ese ejemplo, ¿no? No es de que... Pues yo veía a mi papá que siempre se iba a jugar con mis tíos y yo siempre estaba en la puerta. Muchas veces mi papá se, se escondía y todo. En el, <risa> para no llevarme. Para no llevarme, porque había lugares donde no me podía llevar. O sea, no, acá está peligroso. O quién te va a cuidar. Y yo me quedaba siempre atrás de la portería. Siempre. Siempre estaba ahí atrás. Ahí de, de, de chico. Y, y siempre estaba con mi balón. O sea, yo ya sabía que era, no sé, el jueves, el sábado y domingo para ir a jugar. Y yo ya estaba listo. O sea, mi, mi papá, tío, a veces se, se iba. ¿Y te, qué pasaba cuando no te dejaba? No, pues olvídate. De repente, pues ya, ya oye, pues mi papá, en realidad mi mamá y mi papá, y mi papá, pues obviamente, este, pues no me gustaba, lloraba. Dice, pues oye, mi papá, estoy aquí esperándolo, ¿dónde está? Se fue, ¿no? Pues es que no te puedo llevar, tal, y bueno. Pero siempre, o sea, no es que mi papá me, me haya obligado a decir, quiero que seas jugador de fútbol. O sea, nunca que yo recuerde, o sea, nunca. Pero más bien, pues, si yo vivía, no, 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 si yo hablaba no, no. con, con mi papá y todos los días él jugaba, 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 pero nunca, o sea, no me acuerdo de eso. Hay una cosa que el otro día mi papá me, me dijo, que nunca me la había dicho, y, y me dijo, un día estábamos en el estadio, no me lo, o sea, lo platicó en una sí. reunión, le dije, pues eso nunca me lo habías dicho. Y tenía como nueve años. Entonces fuimos al estadio, íbamos mucho a ver a la universidad, a los Leones Negros, al Atlas también. Eh, y con la UDG pues era como más familiar sí. el ambiente, ¿no? No había tanta gente, ¿no? O sea, sí los iban a ver, no era el Atlas, pues tenía mucha afición y todo, ¿no? Y, y toda la familia es del Atlas aparte. Entonces, cuando eh, platica esto mi papá, le dice, no, cuando tiene nueve años estamos en el estadio y, y, y que volteo y le digo a mi papá, mira, ves todos estos, ahí voy a jugar yo. A los nueve años. A los nueve años. Entonces, de eso, eso yo, no, yo no me acuerdo, la verdad. Pero sí me acuerdo de más grande cuando iba al estadio con mi papá y yo decía, toda esta gente hoy que está aquí, algún día me va a venir a ver jugar. Algún día. Y eso lo pensaba dentro de mí. O sea, todas las cosas que pensaba eran hacia adentro. Nunca sí. que yo recuerde, nunca lo, lo decía hacia afuera. Siempre hacia adentro. Pero estaba convencido. Y tenías la visualización y lo tenías muy claro el objetivo. Sí, sí, lo tenía muy claro. ¿Cómo entras a fuerzas básicas estando en Guadalajara viviendo? Sí, pues, sí en el barrio. Sí, mira, a ver, yo vengo de una colonia que se llama la Clemente Orozco. ¿No? Sí, exactamente. Sí, Ubicas enfrente del manantial. Sí, ah, pues ahí mero. Entonces, es una colonia pequeña donde todos nos conocemos, la familia para, pues somos miles. Eh, y ahí, pues con toda la gente. De hecho, de ahí salió el Güero Real, este, Sergio Díaz, 
que jugaron en la UDG también. Eh, ¿Quién más estaba? Pues muchos más. La familia Duarte también, que, que hoy es auxiliar, eh, uno de ellos. En el Atlas, ahorita está en, en Dorados. Pero jugaban también, fueron siempre amigos de la familia. Y, o, sea, o sea, todos ahí fueron muy futboleros. Y sí. muchos se fueron siempre a probar a los equipos, a Atlas, a Chivas. ¿no? Algunos llegaron a primera edición, ¿no? Y el Güero Real es también ahí, de esta misma colonia. Y jugaba, pues, amigo de mis tíos, jugaba con ellos. Y, y bueno, el Güero pues, fue profesional, ¿no? Fue uno de los, creo, primeros profesionales de ahí de la colonia. Ok. Y ahí fueron varios, ¿no? Entonces, pues bueno, por eso te digo que ya la, la familia, pues siempre le ha ido al Atlas, ¿no? Siempre hemos estado muy cerca del Atlas. Entonces, cuando el güero entra a Fuerzas Básicas, es el director de Fuerzas Básicas del Atlas, pues hablan mis tíos con él y digo, oye güero, pues ¿cuándo te mandamos a los sobrinos? A ver, ¿cuántos años tienen? No, pues tal, tal, tal. Y les dice, no me los manden ahora, mándenlos hasta los 15 años. Porque ya nosotros entrenamos desde los 12 años, pero nosotros entrenamos en un tema amateur, pero ya profesional. O sea, ya nosotros entrenábamos tres veces a la semana. Un día íbamos al gimnasio, otro día íbamos a correr y otro día a la cancha. Así era. Y luego jugábamos. Entonces, mi tío ya nos daba clases de estrategia. Que, pues eso, ¿quién te da clases de estrategia? O sea, estábamos, yo estaba muy adelantado, ¿sí me explico? Eh, mi tío Enrique, que, que era el que tenía eh, el título, ¿no? De, de ¿cómo se llama? De, de entrenador profesional. Pues él nos daba toda la parte eh, estrategia y todo esto. Mi papá la técnica y todo. Mi papá siempre jugó eh, y fue muy técnico para jugar. Muchos me preguntan, oye, ¿y de dónde crees que...? ¿no? que a lo mejor en el Atlas me quedaba a practicar y que es romano, reinoso y, y muchos que tuve, te enseñaron, ¿no? Le dije, pues la verdad, si tú le preguntas a los que conocen a mi familia, todos te dicen, Jorge, que es mi papá, Jorge Pardo, pues es el, el que tiraba, yo me acuerdo, mi papá tiraba tiros libres y siempre que hay un tiro libre, casi siempre era gol, casi siempre. Y todos decían, no, que tire Jorge, que tire Jorge, porque sabían que mi papá era muy técnico y siempre metía los goles de tiro libre. Esa es la realidad. Entonces, sí. pues ya traigo un gen, sí. ¿no? Y ese gen, pues obviamente, esa cualidad, pues ya después la vas desarrollando. Y eso es lo que, lo que me pasó. Esa es la realidad. Entonces, cuando el güero ve cómo entrenábamos... Ah, otra cosa importante. Cuando nosotros íbamos a hacer la parte de cancha, la parte de técnica, nosotros veíamos videos o mi papá... Y mi tío Enrique ya tenían videos del Ajax. O sea, de la academia del Ajax. Ándale. Yo me acuerdo, en mi casa tenía VHS y tenían todos los videos de la academia del Ajax. Entonces, ¿qué hacíamos? Íbamos y lo primero que hacíamos era dominar la pelota, calentar. Dominar, conducción de pelota, con la izquierda, con la derecha, fintas, esto, o sea... Todos, entonces el huevo real dice, es que lo que ustedes hacen aquí, pues hoy, hoy en fuerzas básicas del Atlas, no les va a ayudar. Lo que están haciendo ustedes, lo están haciendo muy bien. Entonces, que crezcan los niños y a los 15 años me los traen a una prueba. Y ahí empieza la historia. Entonces, a los 15 años vamos, todos, todos los del equipo fuimos, todos. 
mis primos, los amigos, tal. Unos se quedaron, otros no, otros llegaron a reservas, otros, digamos, a, a algunos a primera edición, ¿no? Otros no, eh, se quedaron un poco y ahí, y, y, y de ahí, pues, yo fui uno, fui, fui uno de ellos. Ahora, ¿cómo te escogen en esa prueba? Cuando vas a los 15 y va todo el equipo... Es, es un día, es una semana. ¿Cómo son, son, ¿Cómo, sí. ¿cómo las pruebas son los famosos tryouts, que, sí. que vas dos días, tres días a veces, y te ponen a hacer partidos, fútbol. Ok. Tú juegas, te meten a un equipo, y hay 22, órale, luego los que otros que siguen y siguen, y vas pasando, este, ¿cómo se llama? Eh, cortes, ¿no? Digamos que hoy es sábado, por ejemplo, digo, hoy no es sábado, ¿va? hoy sí. es miércoles. Hoy eh, miércoles hacen un corte, ¡tum! los que siguen. Jueves, otro corte. Y ahí mismo te dicen, viernes. Bye bye. Y ya en tres días te dicen. Entonces ya te dicen, no, sí, te quedas. No, este ya no. Y ahí cuando te dicen te quedas, pues imagínate, ese es uno de los primeros a entrar. Sí. ¿no? Cuando entras, pues ya te sientes feliz, te sientes contento que has pasado un, un, un paso, un objetivo que has dado. Esa es la, la, la realidad. Y la verdad, muy, muy, muy bien. Pero lo que sí creo que me ayudó mucho fue esta preparación o el pre, que pues, tan, toda la familia siempre apoyó, los, los tíos, siempre han sido propulsores del deporte, del fútbol. Eh, y creo que esa ayuda fue muy importante, ¿no? Pero también la parte cómo nos entrenaban también era fundamental, porque como te decía, ya a esa edad ya hacíamos un día de gimnasio. O sea, ya, sea, ya íbamos Estabas al gimnasio. Estabas en un contexto deportivo. En un contexto ya deportivo. No es el, la academia o el equipo del barrio que vas y, y amateur y sí, entrenas uno, dos, dos. No, aquí era específico, ¿no? A ver, la parte física sí. que teníamos, ¿no? Con que corríamos, íbamos al cerro, ¿no? Corríamos al cerro o corríamos, no sé, por la calle. Eh, y después viene toda esta parte. Que después era la, lo que te comentaba, la parte estratégica, que nos daban un pizarrón, clases de estrategia. Ah, tenías todo el, todos los tíos. Entonces, imagínate cómo llegué. O sea, sí creo que eso me ayudó muchísimo a tener una visualización diferente del fútbol también. Y aprender, ¿no? Porque no es fácil. O sea, hay jugadores de fútbol que no entienden el juego. Juegan porque tienen, tienen dotes y tienen talentos, porque son buenos para jugar. Pero hay pocos jugadores en el mundo, ¿eh? te estoy hablando, no solo en México, que entienden el juego. ¿A qué te refieres? A entender el juego, exactamente. Es que puedas entender de estrategia, que puedas entender lo que está pasando dentro de la cancha. Entonces te vuelves, digamos, una parte importante dentro de, de, del, del esquema táctico de, de un equipo. Y hay pocos jugadores. Cuando tú ves un jugador, cómo se posiciona, cómo tiene la lectura del juego, ah, okay. cómo entiende dónde, dónde tiene que posicionarse, eh, ahí es donde ves un jugador y dices, entiende el, el juego. Entiende el juego. Hay un jugador a mí que me gusta y que lo veo y digo... Es uno, bueno, Rafa Márquez era uno de ellos. Charlie eh, Rodríguez. Sí, va, Charlie Rodríguez. De Pumas, que estaba en Monterrey. Eh, y hoy está en Cruz Azul. Es un jugador muy inteligente. Y ahí te das cuenta que entiende el juego. Okay. Entiende lo que está pasando en el juego. 
Y ahí, eso es lo que, lo que hay, para mí es eh, entender el juego. Que tienes una lectura, eh, entiendes qué está pasando en el juego. Eso es, eso es entender. Hay otros que obviamente saben, les das una indicación y se posicionan o la posición sea delantero o defensa y saben porque tienen el talento y las cualidades y, y bueno, hacen lo que, lo que el técnico les dice, ¿no? Pero cuando sí. tú ves un jugador que tiene esa lectura del partido o de la estrategia, de lo que está pasando en los momentos del partido, te das cuenta y dices, entiende el juego. No es fácil. Parece que fuera fácil. No, no, y me, y me hace mucho sentido. Es como las personas que tienen negocio, pero no saben de negocio. O sea, hay que, hay que saber leer la lectura, el timing, lo que está pasando. O sea, Exacto. No, ¿Para dónde va el negocio? o ¿Dónde van los negocios? Y, y te vas adelantando. ¿Cuál es la tendencia? ¿Cuál es la tendencia? Sí. O, bueno, y lo hemos visto en muchos negocios que se quedaron, ¿no? Hoy estamos, por ejemplo, hablando de, de esta evolución, ¿no? Un podcast. No sé si hace tiempo alguien pensaba, vamos a hacer un podcast. Porque hace seis años... Por ejemplo, escuchar la palabra podcast no sabes ni lo que era. ¿no? <risa> todavía yo a veces le digo, oye, te invito a mi podcast, tengo un podcast. ¿Y ¿Qué es un podcast? ¿no? <risa> sí, no mucha sé. gente todavía no sabe. Sí. Entonces, pero era bien importante, era importante esto. Eh, y, la, y la verdad, pues sí, fui muy, muy contento porque primero hay algo. El otro día, ahorita al, al buen Paris que le mando un, un buen abrazo. Saludos, Paris. Estuvimos, así es. <risa> Que fue el, 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 el causante. La sinergia. De, la sinergia sí. de esta entrevista. No, estuvimos en un retiro. Y, y pero justo ahorita eh, este tema que estábamos hablando de. Eh, que te iba a comentar, que les iba a comentar. Y ahora que, que fuimos en, en el IPADE. Y eh, por parte del IPADE fue el retiro. Y ahorita estoy en un curso en el IPADE. De. Pues es un poco de formación. Sí. ¿No? Es más, bueno, es más bien formación matrimonial, pero también hay muchas cosas, hablas de negocios y, y todo esto está, está muy interesante. Y una de las cosas el lunes, es todos los lunes de cada mes. Y algo que les iba a comentar era que mi niñez o mi infancia fui muy feliz. ¿Y qué quiere decir feliz? Que eso lo vimos en la clase. Pues hacía lo que quería Sí. Obviamente iba a la escuela, hacía mi tarea, era mi obligación, y me iba a jugar a la calle con mis amigos, ¿no? Después, ya a un equipo ya conformado, que era el equipo que hicieron, ¿no? Que hicieron, que hicieron mis papás, bueno, mi papá, mis tíos, con los amigos del barrio, los primos, y, y era sábado y domingo jugar. Y crecí en una familia muy, muy unida, donde... Nos regía obviamente sí el deporte, pero siempre en familia. Y siempre en todos, vacaciones, este, navidades, años nuevos, todo. Entonces, siempre fui feliz, muy. Y el otro día nos dieron una clase de qué es la felicidad. Y es algo bien interesante porque el maestro que nos la dio, Antonio, dice, ¿qué dice la ciencia?, ¿Qué dice la filosofía y qué dice la religión? ¿No? Hicieron un estudio en Harvard y todo esto de, de qué es la felicidad y todo. Y al final, bueno, en, entre las tres, <coughs> tanto el Papa como, bueno, esta ciencia de que este estudio que hicieron ¿no? y la filosofía eh, hablan de, de esta parte de la felicidad. 
Y esta parte de la felicidad habla de que las relaciones, eh, esta sinergia, porque al final las sinergias son relaciones sí. humanas, que es una de las cosas que, que, que nos hacen felices. El tener buenas relaciones humanas. El tener buenas relaciones humanas. Sí, coincido. coincido. Pues hay, un, hay un momento importante en tu carrera. Bueno, debe haber muchos momentos. Sí. Pero quisiera regresarme al punto donde tú te quedas a los 15 años. ¿A qué edad debutas? 17 años. Dos años, siendo menor de edad. Sí. ¿Cómo es ese sentimiento? ¿Lo recuerdas todavía? El, sí. El, tu sentimiento, el de tu familia. El, el, platícame ese momento. El... Pues mira, a ver, cuando yo llego a lo, al Atlas, como dices, 15, fue muy rápido la evolución. Ya a los 17 ya estaba debutando. Que ahí también es, es algo bien, bien interesante porque eh, pues yo tenía esa ilusión. Y una de las condiciones también que mi, mis papás me daban era pues, que tenía que seguir los estudios. Siempre tenía que estar estudiando. O sea, mientras no dejes tus estudios, está bien. ¿Quieres eh, jugar fútbol? Está bien. Pero no puedes dejar los estudios. Estabas en la prepa. Ya estaba así en la prepa. Sí. Eh, entonces llegó el momento en que ya tenía que... ¿no? Entonces yo le decía a mis, a mis papás que, que quería dedicarme al fútbol. O sea, y quería, quería hacerlo. Sí. Y, y algo bien interesante porque eh, ellos me decían, bueno, ¿y qué vas a hacer con la escuela? No la puedes dejar. Entonces, como a veces ya entrenaba dobles turnos con Marcelo Bielsa, a veces entrenaba en la tarde, a veces en la mañana. O sea, no había un horario como cuando llegué a sí. Fuerzas Básicas, que era todas las mañanas o todas las tardes entrenaba. Entonces, en la escuela pues me cambiaba o a la mañana o a la tarde. Entonces, iba dependiendo, ¿no? Y ya cuando fue ahí, pues yo les dije, miren, pues ya estoy... Yo lo veía cerca, ¿no? Le dije, bueno, yo quiero, eh, quiero dedicarme al fútbol y quiero que me den un año para dedicarme al 100%. Si no... Si no la hago en el fútbol, o sea, si no llego, me regreso a estudiar. Ok. Y yo dije, pues es mi oportunidad. <ríe> si en un año no la hago, pues me, me regreso a estudiar. Y pues así fue. Así fue, entonces fue algo bien, pues muy bonito porque pues son, son cosas que te vienen a la mente, todo un trabajo, todo un esfuerzo y también se vuelve un esfuerzo de la familia. ¿eh? Yo le digo a veces, a mí me preguntan muchos papás de sus hijos, oye, ¿qué hago? Mi hijo es buenísimo. Está ah, bien, ¿cuántos años tiene? No, pues que 13, no, que 12, no, que 10. Bueno, pues hay que esperar, ¿no? Como diría mi tío, Enrique. Mi papá, de todos ustedes y de todos sientan, ¿saben cuántos va a llegar? Uno. Dos. Entonces, pues, no es tan fácil, ¿no? A veces hoy, digo, no, esto no quiere decir no, no, al contrario, sino motivarlos a que lo que tengan en sus mentes, lo que tengan visualizado, se sí. puede lograr. Eso se puede lograr. Pero creo que es importante a veces eh, decirlo y se vuelve también para la familia porque la familia te está apoyando. Para mí fue muy importante porque mis papás te estuvieron apoyándome. Mis papás era, pues no puedes llegar tarde, este, tienes que acostar temprano porque vas a tener lesiones, porque no vas a rendir igual, te tienes que alimentar bien, tienes que ser disciplinado. O sea, como que siempre sí. también ese apoyo que yo tuve familiar siempre estuvo detrás y creo que fue muy importante. Entonces al final... 
hoy hablamos de la familia y la familia es algo muy importante. O sea, en la, en, en la vida de todos. Sí. No solo la mía que fue cuando fui jugador o fui niño, pero creo que hoy de, de todos. ¿no? Hoy me toca ser padre de familia y también eso es muy importante. Sí, la esencia, la base de todo. Sí. Oye, entonces, te, te decía de este momento, ¿contra quién debutas? Debuto contra Correcaminos en Ciudad Victoria, en el año 93. Octubre. En el 93. ¿Ya sabías que ibas a debutar? Sí, porque la, la semana previa, eh, Bielsa me llama y me dice, vas a jugar de lateral derecho. O sea, en los entrenamientos. Pero yo jugaba siempre de medio. Mucha gente confunde porque... Mi posición original cuando yo llegué al Atlas fue de mediocampista. Sí. ¿no? Y la primera vez que jugó de lateral derecho fue con Bielsa en ese año 93 y que me debuta de lateral derecho. Entonces me llama y me dice, vas a jugar de lateral derecho. O sea, imaginemos que es el día lunes, el día martes, donde ya se visualiza para el día sábado jugar. Pues ya empiezas a visualizar o el técnico empieza a poner los jugadores que va a poner para el día sábado. Y ahí me pone. Vas a jugar aquí. Yo en mi vida había jugado el lateral derecho. Pues ni, modo que le dijera, ni modo que le dijera, no, no, yo no juego ahí. Sí. <ríe> o sea, donde sea. Donde sea. Y me explicó, vas a jugar aquí, vas a hacer esto, vas a hacer... Perfecto. Obviamente, cuando fuimos a... El otro día, un compañero que hoy... Eh, ahorita, que le ayudo a su hijo. Porque ahorita... Les platico lo, lo que estoy haciendo ¿no? en sí. la parte de negocios. Pero uno de ellos es el tema de representación de jugadores. Y que le estoy ayudando a su hijo. O sea, él se llama Diego Luna, que está en León. Y su papá se llama Luis Luna. El, 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 ellos viven ahí ahora en San Pancho. Eh, venían de Irapuato. Y él fue mi compañero de cuarto en ese, en ese, en ese partido. ¡Órale! Y no me acordaba, y el otro día hablando me dice, oye, ¿te acuerdas que, de, que te hablaron al cuarto y te hicieron una entrevista? Y yo, no manches, no me acuerdo. Sí, acuérdate, me hicieron una broma, que no sí. me acordaba. Y el otro día él me la, me la, me la recordó. Llaman a la habitación y, ah, ¿usted es Pavel Pardo? Sí. sí. Ay, ¿qué opina? Me hicieron una entrevista. Y eran los compañeros. <risa> Entonces imagínate acá, yo... Sí. Pues no, que vas a debutar y que esto y que aquello. Honestamente no me acuerdo de todo. Luis se acuerda de todo, ¿no? Y me lo platicó y me dice, acuérdate, ya estabas muy agrandado, ya te creías acá. Le dije, no me acuerdo, la verdad no me acuerdo. Y me, me lo recordó y me dice, sí, acuérdate. Entonces me hicieron la entrevista. Oye, te vamos a hacer una entrevista, somos de la radio, no sé qué. Y yo acá, ah, sí, sí. Ya después empiezan a salir de las habitaciones y todos así atacados de la risa. Una broma que me, que me habían hecho. Eh, y me acuerdo eh, de ese, en la previa de ese partido, pues obviamente estaba bien nervioso, muy nervioso. ¿Le Pero, avisas a tus familiares que vas a debutar o no les dices? Sí, claro, ¿Sí? todos sabían. Todos Oye, ¿cómo? Para... Pues todos están a la espera. Oye, ¿qué vas a jugar? ¿No vas a jugar? Sí, voy de titular. No, pues ya sabes. No, aprender el televisor, todos. Sí, todos, todos. Y me acuerdo que llovió. Hacía un calor tremendo en Ciudad Victoria. Obviamente me acalambré, ¿no? Porque, pues, obviamente los nervios. Pero fue bueno, ganamos ese partido. Y de ahí empecé. O sea, de ahí ese primer año jugué 20... Cuando eran torneos largos, 34 fechas más o menos. Que no me acuerdo cuántos eran, 34, 36. Eh, 
pues jugué 27 partidos del primer año. ¿Tu o primer sea, gol? Mi primer gol eh, fue, me parece que en Tampico Madero, de cabeza. Imagínate de cabeza. No sí. creas que acá rematando, sí. ¿no? Como Borghetti o algo, no. Sí. Eh, fue creo que un rebote en el medio, me quedó, yo estaba, yo venía de atrás y, pues, o sea, no tuve que saltar ni nada, ni mucho menos. Fue un rebote y de cabeza. Eso fue en Tampico Madero el primer gol. Me, creo que es ese. El que sabe toda la historia, ese es mi papá. Él tiene así, te dice... Todo. Eh, hora, fecha, todo. Ah, debe haber sido un orgullo para tu papá, el, el, el sueño de todos futbolistas, los siete hermanos. Pues imagínate, yo, yo me, ahí te va, este es, este es bien interesante. Un, un, una vez eh, que, que el, el Club Providencia que está aquí en Mario Notero, mi papá entrena, ¿no? Sí. Él entrena ahí a todos los niños. En este club eh, ha, ha habido muchos, bueno, ahí jugó también Néstor, Chepo, siempre han, han sí. jugado muchos. Y fuimos a una gira con Enrique Alfaro, el gobernador, sí. nuestro gobernador. Siempre cuenta la historia que yo le di un pase y metí un gol. Y... Sí. Pero jugaba bien, ¿eh? Jugaba bien al fútbol. Entonces fuimos a una, a una gira que ellos me invitaron. Porque nosotros estábamos en una liga, la, el equipo de nosotros, títulos universitarios, jugamos en esta liga. Y íbamos por todos, ¿no? Providencia, este, San Javier y tal. Era la, antes era como interclubes. Hoy sí. es la córdica que la tiene un buen amigo que es el doctor Pepe. Que hace una labor bien interesante. Eh, con el fútbol, con los niños down, eh, hace una labor muy, muy importante en el fútbol. Y él es el entrenador, entonces me invita, le dice, Jorge, trae, invitamos a Pavel, tal. Y me acuerdo que todos mis tíos eh, cooperaron para que yo hubiera ido a ese torneo, porque obviamente había que pagar. Sí, ¿no? claro. <risa> Había que pagar el avión. No, la estancia creo que no era. Eran algunos gastos. Mis papás en ese momento no. Y bueno, ahí parte del negocio que ellos, como te decía, tenían. Eh, eh, porque es algo bien, bien. Nomás voy a hacer un paréntesis. En el negocio que tienen mis tíos, que ya, bueno, ya muchos se separaron y sigue el negocio. Pero ese negocio, ¿qué les dio? Que ese negocio fue tan exitoso que ellos empezaron como hermanos y con esta sinergia a cada uno darle su casa. O sea, del trabajo, salió la casa para Enrique, para Héctor, para José Luis, para Benjamín, para Álvaro, para Efraín y ah, para mi qué papá. Bonito. Y para mi, mi, mis tías. O sea, cada uno. Y las vacaciones, siempre que había vacaciones, íbamos en familia, todos. ¿Y dónde salía del negocio? Okay. O sea, era, siempre, siempre han sido así. Siempre, muy unidos. Muy unidos. Y en esa parte, pues dijeron, oye, a ver. Y los tíos dijeron, no, pues claro, me apoyamos. Y me apoyó toda la familia para que... Para que fuera ese partido. Fue en, en, no me acuerdo si fue en Denver, en Dallas. Creo que fue Denver, no me acuerdo. Un torneo bastante importante sí. que hacen. Porque luego hay una Copa Dallas que la hacen en Estados Unidos. Bueno, en Texas, que es muy famosa. Y van muchos equipos de primera división. De, de, a veces traen de Europa, a veces de Sudamérica... Eh, en Colorado hacen torneos eh, importantes, y me acuerdo, hicieron un, un esfuerzo, sí, y, y pues obviamente te digo, y, y mi papá, 
sí así, o sea, sí fue una, una parte fundamental, eh, junto con mi mamá, obvio, porque él estuvo detrás y me daba buenos consejos. O sea, hubo dos consejos que siempre lo repito, ¿no? Uno era el de, tú tienes que hacer lo que el entrenador te diga. Tú tienes que hacer lo que el entrenador te diga. Que es, si te dice 10 vueltas, da 10 vueltas. Si te tienes que parar en la cancha, te tienes que parar en la cancha. El segundo que me dio fue... Bueno, ese primero que siempre tenía que hacerle caso a los entrenadores. Hacer caso. Es tu entrenador. Gran consejo. Tienes, gran consejo. Y hoy lo veo porque pues, tengo un hijo, un niño de 10 años, ¿no? Y tengo puras hijas, cuatro niñas. Y yo, los papás se emocionan, gritan esto. Yo me siento, no digo nada, los analizo, veo y obviamente todo es una pasión, ¿no? Sí. Pero al final que le tienen que hacer caso es el entrenador. Igual que en tu casa, pues a tu papá y a tu mamá le tienes Callado que hacer caso. Hacer caso al entrenador. Muy bien. Entonces, eso era uno de los consejos. El segundo fue, tienes dos opciones. Ser un jugador del montón o ser un jugador de elite. ¿Qué prefieres? Y ser jugador del montón, ¿qué quiere decir? Pues vas a jugar, vas a debutar en primera edición. Me daba ejemplos, porque iba al estadio siempre con él. Y me daba ejemplos de uno, de otro, de tal, de fulano, de vengan. Me dice, mira, este jugador ya debutó tres, tres años en primera edición y después se, se, se rumoraba, o más bien se decía mucho sí. de él que iba tal y luego no. Y luego lo, y, y la otra es, y si quieres ser un jugador de elite, pues ese ser jugador de elite, pues tienes que ser de elite. Jugador de selección nacional, que vayas a mundiales, que juegues en Europa, o sea, un jugador de elite. ¿Y qué quiere decir de elite? Bueno, pues que tienes que ser disciplinado, que tienes que ser eh, constante, que tienes que tener el carácter, que tienes que entrenar bien, que tienes que descansar bien, que tienes que alimentarte bien. Prepararte como un jugador de elite. Y la verdad creo que esos dos consejos pues, fueron muy fundamentales porque dije, pues, claro, yo quiero ser jugador de elite. O sea, quiero trascender. Hoy, hoy nos damos cuenta y lo he visto, trataré de no decir nombres porque luego me regaña, soy muy imprudente en eso y debo ser muy respetuoso de personas que han debutado, ¿no? En, sí. A mí me gusta el fútbol, Chivas, Atlas, América. Sí, sí, claro. Dos, tres años y no, no, eso. es el próximo mes. Sí. No, es el... Y de pronto sí. se acabó. Ya, no, este, ya no, no no este, pues no funcionaron. Me acuerdo que también hubo unos jugadores de León que vinieron a Chivas ¿Por qué tu papá te dijo hay que ser un jugador elite? Tú tuviste 19 años de carrera, ¿no? Sí. Es, es un mundo. Hoy, hoy es muy complicado. Sí. ¿Qué fue lo que te dijiste a ti mismo cuando tu papá te dio esos consejos para mantenerte? Porque hubo bajones. O sea, claro. No te llevaron al mundial cuando te, te vieron haberte llevado. O en sea, el 2002. Sí. O sí. sea, ¿cómo trabajaste esa parte para decir me voy a mantener todo este tiempo? Te, perdón, ¿te retiraste a qué edad, Pablo? A los 36. Ah, es muy buena edad. Sí. Sí, siempre eh, hay, hay una parte que me gustó. Por ejemplo, a mí me gustaba un jugador, bueno, muchos, pero uno de ellos, Zidane. Pero se me da una persona elegante para jugar. Muy profesional, muy serio. Tanto en la cancha. Hay, hay otro, otro de los consejos, bueno, no consejos, o, o cómo se le puede decir... 
Cosas que mi papá me decía cuando iba a ver, cuando íbamos al estadio. Me decía, mira, vea, por ejemplo, no estoy hablando para no decir nombres. Sí. <ríe> Ve a jugar a Zidane. Y me dice, como juega, haces en su vida personal. Y los empezaron a analizar, y es cierto. Cuando tú ves un jugador, digo, de repente lo ves en la cancha desordenado, esto, tal, y luego, curiosamente, analizas su vida privada, y es así, desordenado también. Entonces me llamaba mucho la atención sí. eso que mi papá me decía. Mira, ve a tal jugador, cómo es, cómo se ve que juega, tal profesional, disciplinado, y luego veías la parte de su vida privada, y era así. Entonces la parte de Zidane me, me llamó mucho la atención porque él dijo, eh, creo que tiene como cuatro hijos, y él dijo, bueno, va a llegar el momento en que me gustaría dedicarle tiempo a, mis, a mi familia, a mis hijos, y ya voy a dejar el fútbol. Yo siempre dije en el fútbol, yo voy a disfrutar cada momento, cada entrenamiento, al máximo, obviamente con sus errores, que, que obviamente tuve, porque el día que me retire, no me quiero eh, quedar con nada, decir, o oh, me arrepiento de sí. esta cosa, o sea, siempre lo disfruté, lo traté de hacer siempre al máximo, siempre muy profesional, porque hay que ser una profesión digna, en cualquier cosa que hagas, hay que hacerlo bien, y con esas cosas es que yo siempre tuve en la mente decir, eh, quiero ser un jugador de elite. Entonces, para ser un jugador de elite, pues primero no iba a fiestas. Obviamente después sí, ¿va? Otros van a decir, ahí los que están, eh, ya, yo te encontraba en, las, en los santos. Bueno, sí, sí después sí. <risa> este, no tomaba, no tomaba. Después obviamente sí, ¿no? Uno se, se descompone. Sí. <risa> Pero siempre... Y ahorita voy a, voy a ir a otro tema que es bien interesante en la parte profesional. Que eso me gustaría que la gente lo sepa. Entonces, y la disciplina, que era muy importante. Pero también la parte que mis papás, como si yo llegaba de repente, ya jugaba a los 17, 18 años. A los 18 ya empezaba a salir, o 19. Entonces ya empezaba a salir, ya iba a los antros, ya iba a esto. Nunca había ido. Pero pues te, te empiezas a juntar. El equipo, y bueno, va, es normal. Sí. Y entonces ya de repente llegaba a la una, pues mi papá decía, oye, pues no es hora de llegar. Mañana vas a entrenar. Y mañana tienes que rendir. Todos los días tienes que rendir. Y si te lesionas, pues vas a perder. Sí. Vas a perder a lo mejor el puesto. Va a llegar alguien y te lo va a ganar. Y va a jugar mejor. Entonces nunca sabes. Entonces esa parte sí fue fundamental en mi caso, que creo que muchos, no sé, y es porque hoy estoy metido también en este negocio de representación, porque creo que los jugadores necesitan mucha ayuda y muchas veces están solos y nadie les dice cómo. Sí, creo. Y nadie les dice cómo y solo los ven como un, obviamente, como lo he dicho, el, el jugador de fútbol, el, el, el deportista está en una bola de cristal donde no hay nada más afuera, es donde afuera pues es la realidad, ¿no? Donde tienes que levantar, trabajar, ser. Entonces, 
no están bien orientados muchas veces. Y lo que acabas de decir, que muchos llegan o llegan a Chivas o llegan a la selección y van, no están bien orientados. No, contigo es evidente que tuviste una orientación muy grande, un gran sí. mentor que es tu papá. Sí. Y, y se nota, ¿no? El, el arropo, los consejos, las retroalimentaciones, dale por aquí. Y todo el contexto con tus tíos. Sí, ¿no? sí, y eso, te digo, y eso era importante. Entonces, me decían, a ver... Me ponían un ejemplo que para mí fue muy bueno, que era el de Hugo Sánchez, ¿no? Mis papás siempre, mira, ve a Hugo Sánchez. Ah, se preparó, hizo esto, entrevistas, pues, por ejemplo, traté sí. de estudiar, terminé la prepa, pero José Luis, mi tío, por ejemplo, uno de los tíos es filósofo y, y siempre me recomendaba libros. Entonces, mis viajes en, en camión, en avión, que tenemos viajes largos, concentraciones largas, pues siempre enviaba mis libros para, para poder leer. Salud. Salud, salud, salud. ¡Achú! Perdón. Eh, luego, bueno, en su momento estudié inglés y me iba en los viajes estudiando inglés, ¿no? Entonces, creo que esas partes eh, eh, tienen que entender hoy los jugadores de fútbol sí. también, ¿no? Que muchas cosas, por eso digo que a veces nadie les ayuda o no quieren ver, no sé, de, de desconozco, pero... Esa parte, ¿no? Pero sí fue importante eso. Porque me... A ver, eres joven, 17, 18, 19 años, pues es algo normal también. Estás viviendo esa, esa etapa que pasas de la adolescencia, pues sigues, sigues siendo un teenager, ¿no? Adolescente, pero ya con otras responsabilidades, ¿no? Entonces no te puedes desvelar, no puedes tal, porque mañana voy a entrenar, te lesionas, eh, un desgarre, esto, lo otro. Entonces muchas cosas... Entonces eso lo tuve muy claro. Muy claro. La parte del IQ financiero en tu carrera como profesional. Sí. ¿Cuándo llegó el primer? Eh, ganaste buena lana. Sí. ¿Cuándo llegó el primer contrato de dinero? América, Tecos, Atlas. ¿tú? ¿Dónde fue donde tú dijiste? Ay, güey. Pues yo creo que, a ver, primero Atlas que nunca pagó bien. <risa> Ahora... <risa> Sí me imaginé, sí me imaginé, digo, no. No, pero la verdad, a ver, ahorita muy fácil, rápido y del Atlas, ¿no? Eh, por ejemplo, había muchos valores, muchos valores en, en Atlas que nos trataban como una familia, como éramos sus hijos, ¿no? Para los directivos en, en ese entonces cuando estaban. Y hoy, bueno, hoy están en, en otra etapa, ¿no? Que lo han hecho muy bien el, el grupo Orlegui. Pero bueno, cuando viene Atlas, eh, ya llegó un, un contrato, digamos, a ver, pues tenía 18 años. Sí. Digo, ahorita no, no quiero hablar de números, pero pues ya, ya ganaba 20 mil pesos. No sé, sí, pues tiempo sí, atrás, sí, <risa> imagínate. Sí, sí. Que en esa, pues a ver, 20 mil pesos, hoy mismo 20 mil pesos para un chico de 18 años, pues es una buena lana. Sí. La verdad. Entonces ahí ya empiezan estos contratos. Y luego paso a los tecos un año y ahí ya empieza, pues obviamente, mayor. Pero ya desde el Atlas y como estaba en la selección, ya había ido un mundial, el 98, entonces todo mi dinero lo trataba de ahorrar. Sí, es lo que te quería preguntar. Sí, en hacías? esa parte. En la parte del ahorro siempre lo ahorraba y pues fui comprando primero una casa, ¿no? Que es donde ahora viven mis papás y que viví ahí mucho tiempo. O sea, después de la colonia donde vivíamos, que era Clemente Orozco, nos cambiamos a, aquí a, a, a Naciones Unidas, sí. ahí por Virreyes, sí. y que ahí siguen viviendo mis papás. 
Y esa fue la, 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 la primera este, inversión que hice, casa. Coches, eh, nunca tuve un coche del año, hasta que me fui a la América. Eh, okay. Siempre compré ahí de usados y tal, y que o dame el, el, el coche muestra, ya sabes. Eh, pero no, nunca, o sea, como que siempre me enfoqué a esa parte. Entonces ahorraba, iba comprando una casa, luego un terreno, y así fui, fui este, organizándome en la vida, eh, ¿cómo se llama? Patrimonial, eh, financiera. Mis papás, pues obviamente, mi papá, digo, es ingeniero civil, eh, mi mamá trabajó mucho tiempo en el gobierno, eh, luego también en la autónoma trabajó. Sí. Eh, pero nunca tuve que mis papás una parte financiera, ¿no? O sea, como que fui solo viendo y me empecé a rodear también de gente que, que me decía, mira, pues hazle por aquí, haz, haz esto, eh, trata de comprar un terreno, una casa. Y eso fue lo que, lo que empecé a hacer. Y que hoy, bueno, también tenemos un negocio patrimonial, que al final de cuentas, el negocio que tenemos, que es de la familia de mi esposa, pues les damos esa asesoría patrimonial, que la compañía se llama You Consulting, y es la parte de seguros, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el patrimonio. Entonces también cuando yo me retiro, pues veo una oportunidad para poder ayudarle a los jugadores, que ya muchos lo hacen, y que es, que es una parte, ¿no? Porque al final ellos van ahorrando un dinero que, que va a ser seguro, que no lo van a tocar, y el día de mañana que se retiran, pues van a tener un, un retiro importante, y un, un dinero importante que les va a servir el día de mañana en sus, en sus carreras. Porque nadie les enseña al futbolista, ¿no? ¿no? A el, no. En qué invertir, cómo hacer el proceso. Te preguntaba, ¿cómo, cómo manejabas esa parte? Sí, de... a mí, por, exacto. Afortunadamente también tuve un representante que, que, que es Greg Taylor y que él me ayudó también. Él venía del mundo empresarial. Él hizo después una agencia muy, muy grande, muy buena de, de representación de jugadores y que él también me presentó, me ayudó caminos como decir, a ver, ¿quieres invertir en esto? Pues bueno, te voy a presentar a la persona correcta sí. para que puedas invertir, ¿no? Entonces, pero eso es cierto, ¿no? Y qué es, qué es lo típico de todo mundo, ¿no? O sea, ahí lo dice el jugador, pues se compra un carrote, lo primero, Mercedes, sí, sí. y que te cuesta pues, un dineral. Y... Hay, hay otra cosa que me acuerdo, cuando regreso de Alemania, en el América me echaban carrilla porque pues, yo llegué y pues, me compré una Suburban y, y una Tiguan. Yo hoy también tengo una, ¿va? Sí. <ríe> y, este, y me echaban carrilla. No, ¿cómo? Todos los demás carrotes. Y dije, es que ¿sabes qué? Si yo me gasto 50 mil dólares en un carro, pues son 50 mil dólares de, de los estudios de mis hijos. Entonces yo lo pensaba así, ¿no? A futuro. A futuro. O sea, siempre futurié, la verdad. No sé, a veces es bueno y a veces es malo también, ¿no? Porque hay muchas cosas que... Pues vas futureando y vas... Pero pues el día de mañana te mueres y... ¿Y qué? Y no te llevaste <risa> nada, ¿no? Sí. Mi compadre hace referencia a un buen amigo que dice... Mira, si le da un infarto a él en 10 años... La hizo de sexto año, pero claro. donde se haga más viejo, que él estoy hablando de una persona que, que gana 20, sí, 30 sí, sí, millones sí. de pesos, un proyecto, es una locura, claro. pero se lo zumba todos, pura primera clase, restaurantes <risa> michelines, se compra las plumas, que, que, o sea, gasta, y 
Y esa es una pregunta que él y yo siempre nos hacemos. Yo también soy mucho de pensar en el futuro, claro. de proyectar, comprar tierra, invertir. A veces hasta en tiempo presente me atoro por lana y porque tengo lana y volteo porque tengo propiedad. Sí, tengo exacto. Esto. Pues creo que debe encontrar un equilibrio, Sí, ¿no? es que yo creo que exacto. Ahí viene un equilibrio bien importante, ¿no? Porque también hay que disfrutar, ¿no? Y, y me acuerdo ahorita que te decía del, del primer coche que fue cuando fui a la América y ahí me compré ya un cero kilómetros y yo hablaba con mis papás. Y dije, es que no sé si me lo compro, ¿no? Pues a ver, pues para eso trabajas, juegas, sí. es tu profesión. Pues también date un gusto, ¿no? Que eso también es válido, claro. ¿no? O sea, trabajas, haces, o sea, creo que sí estamos, a ver en esta vida o en los negocios para hacer muchas cosas, pero también creo que estamos como para dejar algo, ¿no? O sea, sí. un legado, aprendizajes, cosas importantes. Entonces, eh, pues es, es algo que, que yo, la verdad, pues sí tuve esa visión, tuve esa visión y hoy también la, la tengo diferente, ¿no? Entonces, lo que tú dices, sí creo que también hoy, pues hay que disfrutarlo, porque al final de cuentas, si eso... Te va a ayudar, como dices, voy un viaje y puedes pagar primera clase, pues estoy, no es lo mismo viajar en primera que en turista, ¿verdad? No, que viajar no. en Perrier. <risa> Pero bueno, eso es, cada quien, ¿no? Hay gente que dice, pues no los pago. Bueno, está bien. Es válido y cada quien, y cada quien te hace el dinero como, como, como le quiere dar el uso. Pero sí creo que hay que tener un balance, esa es la verdad. Tal cual. Que a veces cuesta mucho trabajo. Oye, platícame del del proceso de selección mexicana, ¿qué se siente? Porque una cosa es ser futbolista profesional sí. y creo que muchos, o el que es futbolista profesional sueña con ir a selección, pero una cosa es soñar y otra cosa es llegar. Sí. ¿Qué significó para ti estar en selección mexicana? Mira, hoy es un punto bien interesante porque hoy <coughs> eh, muchos o muchos jugadores, y lo platicamos, ¿no? A lo mejor ya no le dan esa importancia de, de querer ir a la selección, de defender eh, la camiseta, tu país. Eh. Primero, me voy a retrasar un poco. Cuando yo era niño, mi tío nos decía, solo uno va a llegar a primera división. Y dentro de mí yo quería ser ese uno. Entonces nos vamos más adelante, selección nacional. Es la selección del país. Seleccionan 10, 20, digo, a veces 22, digamos, o para ir a un mundial 23. O sea, 23 jugadores. Obviamente somos 130 millones de habitantes, pero seleccionan 23 jugadores solamente de cuántos que juegan profesionalmente. O sea, de miles. Sí. Entonces, solo 23 son seleccionados. Entonces, ya de entrada pues eres privilegiado y eres seleccionado. Por eso se llama selección, porque van a seleccionar lo mejor. Sí. Se supone que es lo mejor del país. Entonces ya de entrada, a veces no dimensionamos y en México a veces hacemos críticas muy fuertes y no dimensionamos de los éxitos de las personas, de la gente. Y siempre vemos lo malo. No, este... No sé, tú eres exitoso hoy en tu podcast, en tus negocios. Sí, pero seguramente algo hizo, hizo esto. Siempre ven sí. algo malo. Pero no te preguntan, ¿cómo le hiciste? Y estoy seguro que tú con gusto le vas a decir o les vas a enseñar. 
¿no? Sí. Esa es la realidad. Entonces, eh, esa parte es bien importante. Que tú te sientas... Esa, entonces ya de entrada, pues te sientes halagado porque te seleccionaron de tantos jugadores. Ahora, jugar un mundial específico para tu país, pues imagínate lo que se siente. Que representas a millones de personas, a 130 o 100 más, más los que viven en Estados Unidos, sí. de, de mexicanos. Y defender la camiseta por tu país, estar... O sea, es, son, faltan palabras para poder explicarlo. Pero ya de entrada con lo que te digo, pues imagínate, si eres seleccionado, jugar un mundial, representar a tu país... Es el orgullo más grande que hay para cualquier jugador de fútbol. Y jugar un mundial que es el torneo más importante a nivel mundial y estar ahí, pues es, un, es una satisfacción, un orgullo. De todos los partidos que jugaste en selección nacional, ¿con qué partido te quedas o con qué momento? Si nada más tienes que decir uno. Mira, a mí, bueno, me quedo con... Hay dos momentos. Uno que fue en las Olimpiadas del 96. Jugué un partido contra Italia, que para mí fue de los mejores, para mí jugando yo, y ahorita voy a, voy a hacer muy rápido ese, esa, la voy a definir esa parte a esas olimpiadas yo no iba a ir me llamaron una vez para, para unos partidos amistosos sí. eh, hicieron la lista de la lista final de las olimpiadas, quedé afuera y, y bueno yo seguía jugando en el Atlas y de repente se lesiona un jugador en la posición de lateral derecho, sí y me llaman de último momento. Entonces, de último momento me subo al avión. Y voy. No jugaba. Era banca. Y volvemos a lo que decía de la visualización y la preparación. Entonces, yo me preparé para ese momento. Para estar en la selección. Para jugar un partido. Bueno, en este caso, no una justa importante que son las Olimpiadas de Atlanta 96. Sí. Entonces, yo, yo me preparaba para eso. Era banca, ¿ok? Sí. Al ser banca, de repente, me metían dos, quince minutos. Diez sí. Pero yo me preparaba, me preparaba. Y hay un partido que juego, jugamos en Orlando, creo, contra Japón. Entro de cambio. Eh, juego muy bien, como creo que jugué 45 minutos, no me acuerdo. Eh, puse un pase, dos pases de gol o uno, no sé, me acuerdo. Pero jugué muy bien. Me sentí bien. Y termino siendo titular. Cuando nunca estaba considerado para ir sí. a las Olimpiadas. Me subí de último momento. Estaba en la banca. Me preparé para ese momento que me dieran. Yo sabía que había un momento. Iba a haber un momento que, que me iban a dar. Y lo aproveché. Entonces, ese partido. Hay un partido de eliminatoria. Digo, perdón. De la pase, en la fase, ¿cómo se llama? De grupos contra sí. Italia. Que empatamos. Que un gol de Palencia. Me acuerdo. Y ese día jugué muy bien y me quedé. Que ese, creo yo, fue uno de los partidos que me dio, y bueno, después vinieron otros partidos, para después ir a la selección mayor. Para después 96 y luego 98, Mundial de Francia. Ya estar en la selección. Pero después de ese Mundial, de ahí como siete jugadores, fuimos a la selección mayor. Con Bora Milutinovic. Ok. okay. Entonces, me fui atrás... Porque me preguntabas con qué momentos me quedaba. Ese fue dos. uno, ese fue uno bien importante. Ahí te ganaste tu puesto para ir a la grande. Sí. Y otro momento, aunque yo salgo de cambio en la selección, pero fue el Mundial 2006. 
cuando eh, perdemos con Alemania con ese gran gol de Maxi. Eh, con, perdón, contra Argentina, disculpen. ¿Qué dije Alemania, va? Sí, me fui. <coughs> contra Argentina y salgo lesionado como al minuto no, 30. Y el otro día que hicimos un partido de leyendas, Macherano me preguntó, oye, ¿por qué te saliste? ¿Por qué te pasó en el partido? ¿Por qué saliste? Me dice, los tenían con, nos tenían controlados. Desde que tú te saliste, cambió el, el, sí. el, el equipo, ¿no? Y termina el partido, ya pues obviamente tristes, y, y, y me agarra Peckerman y me dice, te felicito. Eres un gran jugador. Entonces, digo, me quedo con ese momento porque también fue un momento, y bueno, obviamente la, la previa tal, pero me, me encantó cómo jugamos ese partido, aunque duré poco. Y ese partido, pues obviamente también fue un, algo importante que después me quedo a jugar en Alemania, ¿no? Pero que te reconozcan los rivales, pues creo que también tiene un valor sí, grande. Eh, grande. Y el técnico eh, rival, pues también, que en ese caso era Peckerman. Entonces se acerca y me dice, te felicito porque pues eres un jugador importante, eres un jugador bueno. Entonces te quedas como, ¿es a mí o a quién? <risa> o sea, no es fácil, ¿no? Tuviste muchos directores técnicos en tu sí, carrera. Sí. ¿Con cuál te quedas? Todos han sido buenos, no, todos, todos te han todos, formado, todos sí, te han dado muchísimo, algo. Muchísimo, Pero... ¿Con qué consejo te quedas de todos los que tuviste? Bueno, obviamente uno, pues mi papá fue el mejor entrenador que tuve. Okay. La verdad. Ahí está claro. Pero en lo profesional me quedo con la golpe por... Me enseñó muchísimas cosas, sobre todo a ver la parte estrategia dentro de la cancha y que me ayudó a desenvolver después que en Alemania también porque la verdad que tiré ese, ese cuaderno tenía un, un, una agenda sí. y hacía mis, mis canchitas en los partidos antes más o menos visualizaba cómo jugaba sí. los rivales este eh, y aprendí mucho con él no, la puente me dejó mucho porque creo que es un entrenador que, que estaba adelantado en la parte mental, adelantado al fútbol. Él creo que si hubiera ido a Europa le hubiera ido muy bien. Porque sí. cuando yo llego a, a Europa, Alemania, me acordaba de la puente, de muchas cosas que hacíamos con él, de la parte mental. Eh, él estaba siempre, era muy fuerte, muy bueno en la parte mental. Y estaba, yo le dije, yo lo veía y decía, pues la puente está muy adelantado. Después, una parte importante, Bielsa, que fue el que me formó, digamos, eh, desde joven, los 17 años, aprendí muchísimo con él de ver las cosas. Obviamente vas creciendo y vas teniendo otra forma de pensar, otra madurez, pero me quedo con la golpe por eso, por la parte que yo veía cómo se desarrolla el juego y ahí es donde digo entender el juego. Sí. Y con él, perdón, con él vi tantas cosas estratégicas que te las hacía sencillas. Y entonces en el partido pasaban. Lo entrenabas y después en el partido 
pasaba lo que te decía, decías, wow, este, este entrenador. Tiempos. Sí, y te voy a decir dónde me di cuenta de la golpe eh, de lo que hacía. En el Mundial del 98, yo me, qued, me expulsan contra Bélgica, me quedo pues, obviamente en la banca, porque no jugué ese partido, estaba suspendido contra Holanda. Todas las triangulaciones, las formas de salir jugando de Holanda, el técnico era, eh, ahorita me acuerdo, ahorita sí. les digo, eh, después estaba ahora hace poco en el Barcelona, holandés, no era Kuman. Eh, ay, bueno, estuve en el Ajax, ganó también en el Ajax, este, títulos con el Ajax, pero ahorita, ahorita me acuerdo. ¿Rijkaard? No. No. Eh, ahí está a Mr. Google, hay que preguntarle yo. Eh, bueno, ahorita les digo. Entonces, todas las triangulaciones que se hacían. Ah, creo que era Gus Hidding. Pero bueno, X, ahorita lo vemos. Sí, ¿verdad? Pero bueno, era Gus Hidding. El que estaba diciendo era otro, el técnico que decía que fue al Barcelona, no le fue bien. Eh, ahorita me acuerdo. Pero ya lo veía el, el partido de los holandeses y todas las triangulaciones cómo Ricardo pues, le gustan hacer triángulos en la cancha que, que es para poder hacer las triangulaciones. Yo lo veía. Y entonces fue cuando dije, mis respetos para la golpe. Porque los, todo lo que yo entrené o lo que estuve entrenando con él en el tiempo que estuve en el Atlas, cuando me tocó él ese año que llegó, pues yo lo entrené. Y ahora lo estoy viendo en un equipo de selección mundial, que es el de Holanda que es de los mejores equipos, Todo siempre que, sí. han jugado. Entonces, toda esa estrategia técnica y esa visión estaba plasmada ahí. Entonces, sí. ahí fue cuando dije, no, mis respetos para Ricardo. Sí, es un crack. De hecho, el, para mí, La como aficionado de fútbol, el mejor mundial que ha tenido México para mí, desde, yo tengo conciencia de mundiales desde el 94, que no me los pierdo, que los veo, ahora claro. puedo ir, es el... El del 2006. Sí. Para mí es donde sí. se sintió más... Y fíjate que ahorita que acabas de decir, a mí me pasó algo curioso porque con Ricardo Osorio y yo nos quedamos en el Stuttgart. Los compañeros, la gente, los europeos nos decían, su equipo jugaba con un equipo europeo. Sí. Entonces eso me llama la atención. Me llama la atención. Está bien. Se dice, no, es que no han ganado, pasó lo mismo. Sí, estoy de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Pero sí de, dejó algo. Sí. Impactó en algo. Y creo que eso fue fundamental. El del 98, como te decía, la puente para mí estaba adelantado en la parte mental. Porque todos los días duramos dos meses en Europa. Y nos... Ah, esto es algo bien importante para la sí. gente. Creo que ya lo dije en una entrevista, pero lo digo otra vez. <risa> Tuvimos dos meses, no, le, no ganamos ni un partido de preparación. Perdimos con Wolfsburg, me acuerdo... Estaba creo que en segunda división, perdimos 4-1, eh, íbamos, jugamos partidos, empatábamos, perdíamos, empatábamos, perdíamos, nos escribían cartas, nos llegaban al hotel y nos decían, regrésense, son una vergüenza, nunca eh, va, estamos, <risa> ¿cómo nos van a representar? Mejor regrésense, Jesús. no, no, no tienes idea, o sea, nos hacían pedazos, pedazos. Y la puente decía, estamos bien, vamos a llegar bien al Mundial. El día más importante es el día 13 de junio, que comienza contra Corea, y ese es, en ese partido lo vamos a ganar. Y tú decías, ¿cómo me está diciendo nuestro técnico que estamos bien 
Si no le ganamos a nadie. Sí. Jugamos con un equipo de segunda división y nos gana. Entonces estaba muy... Pero ahí él lo tenía en la mente y todos los días. Entonces todos los días a las 7 de la mañana nos ponía un video motivacional de diferentes cosas. Hay muchos, ¿no? Pero nos ponía muchos. Todos los días que estábamos concentrados. Entonces nos estaba preparando mentalmente. Y él estaba convencido. Y él decía, vamos a llegar bien, no se preocupen, el día 13, el día 13, el día 3. Y así fue, y ganamos ese primer partido. Y la fue una... Y fue, y fue una... Y fue, sí, también hay que aceptar que tenemos jugadores... No recuerdo ese contra quién se perdió en octavos. Contra Alemania. Ese fue... Alemania. Ah, ya, con, este, con Luis Hernández. Con Luis Hernández que, que, que falla ahí. Para meter un... No, no me quiero recordar. <risa> qué cosa... Sí, Puras se... cosas tristes, no, pero... Y teníamos jugadores... Y como en 5 o 10 minutos metieron los dos goles sí. a Alemania. Sí, Klinsmann no, 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 y Bjarhoff nos... Lo, qué locura. Eh, sí teníamos jugadores con, con mucho carácter. Gran calidad de jugadores. Porque ahorita estás hablando de Luis Hernández, García Aspe, Cuauhtémoc, Peláez... Eh, Ramón Ramírez, sí. eh, Claudio Suárez, eh, Jorge Campos, ya lo dije, bueno, Joel Sánchez, que éramos los jóvenes, los jóvenes éramos Joel Sánchez, Duilo Davino, Osvaldo Sánchez, yo, eh, Palencia, Villa, sí. digamos como lo porque los otros eran, venían del Mundial del 94. Un buen trabuco. Oye, todos los, una cosa es ser conocidos, ser compañeros en selección y otra cosa sí. es volverte sus amigos. Sí, sí, ah, sí, sí. ¿Qué amigos hiciste? ¿Cuál, cuál, si pues mira, tengo, sí, obviamente a muchos los conozco y sí, como tú dices, pero siempre tienes algo sí. más cercano, eso es algo normal. Tenemos un, un grupo que, que seguimos. Osvaldo, bueno, Osvaldo es mi compadre. Rafa también es mi compadre. Después está Duilio, Braulio, Flavio, su hermano, eh, Aldo de Nigris. Braulio Luna, tenemos un grupo ahí. ¿Por qué eliges a tus amigos? Entre tanta gente que conociste en selección en tantos equipos, ¿qué hizo que ellos se volvieran tus compadres? Sí. Joel, Joel Sánchez es otro gran amigo que, que tuvimos mucho, mucho tiempo juntos. Por ejemplo, ahí. Después nos tocó juntos en el América. Joel Sánchez jugó en Veracruz. No, bueno, sí, el Tiburón Sánchez. Sí, sí, jugó en Veracruz. Lo recuerdo sí. en un torneo muy poderoso. En sí, en Veracruz, pero él sale de Chivas. Sí. Y pues entonces él Chivas, yo Atlas, rivales, después en el América juntos, sí. después se regresa a Chivas, rivales, pero bueno, por ejemplo, con él también una, una gran amistad y con muchos otros, ¿no? Bueno, con el Piojo López, que también es mi socio, que él está en Argentina. Eh, ¿Por qué los escoges? Creo que hay una cosa importante, a ver. que son los valores, ¿no? Y ahí es donde, exacto, los jugadores tal, y entonces escoges, entonces muchas cosas <coughs> coincidíamos de valores, veníamos, también nos tocó mucha etapa juntos en sí. la selección desde jóvenes, eh, por ejemplo, Osvaldo, Duilio y Joel Sánchez, por ejemplo, ellos estuvieron en selecciones menores pues todo el tiempo y hasta selecciones mayores y mundiales. Entonces vives, convives mucho tiempo y después te vuelves muy cercano. Eh, con Rafa, pues imagínate, eh, de hace mucho tiempo, de en el Atlas, luego seguimos selección, y bueno, con Osvaldo igual, con Osvaldo pues, crecimos prácticamente juntos en el Atlas, con Borghetti, 
también, crecimos juntos en el Atlas y luego ya cada uno se fue a diferentes lugares. Pero creo que eso es lo que te une. ¿Por qué también salió del Atlas? También salió del Atlas. En la parte de con Bielsa. El vino de Sinaloa. De Pero esa... destacó en Atlas, yo lo recuerdo él en Santos metiendo Sí, goles, ahí goles. es donde digamos donde, donde despegó. Ah, okay. Pero en Atlas, a ver, en Atlas con 18 años, 19 años, siendo mexicano, eh, hizo una temporada, no sé, 14, 15 goles. O sea, si era un delantero que ya... Ok, ok. Que ya este, era goleador. Y ya después en Santos, pues es donde, donde llegó su momento más, más alto, ¿no? ¿Qué disfrutaste más? ¿Quedar campeón en Alemania, en el extranjero, o quedar campeón con el América? Todos son diferentes. El América es uno de los equipos más grandes y estoy muy agradecido con la gente, con la directiva y aprendes de verdad a querer al equipo. Aprendes. Es un equipo que mueve masas, un equipo que pues tal cual lo amas o lo odias. Se siente esa parte. Sí, sí, sí. Pero donde disfruté más, sin duda, sí fue el campeonato en Alemania. Dos cosas importantes. Una, obviamente por estar en el extranjero. Y dos, de decirle al mundo de qué somos capaces los mexicanos. Eso para mí fue algo importante. ¿Sí me explico? Sí. A veces los mexicanos no nos la creemos. Y creo que eso nos tenemos que creer más de lo que somos capaces. Okay. Entonces para mí era importante eso, decirle a los alemanes, a, a Europa, decir, estos somos los mexicanos. O sea, los mexicanos tenemos esta capacidad. El creértela, ¿no? Que criticaron tanto a Chicharito cuando dijo, imaginémonos cosas chingonas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. En lugar de decir que sí, todo el mundo le hizo meme, no puedo, no puedo, es un tema de mentalidad. Es que es un tema de mentalidad. Ahora, también es importante decirlo y hacerlo. Sí. Eso es lo más importante. Digo, no, no estoy criticando a Chicharito, ¿no? Más bien, o sea, en general nuestra cultura es... O sea, sí me creo chingón, pero hay que hacerlo. Es como el consejo que me dio mi papá. Si quieres ser de elite... De elite. Es un gran consejo. O quieres ser del montón. Sí. Entonces, si nos queremos creer chingones, entonces tengo que hacer todo para ser chingón. Todo, todo lo que haga en mi vida, hasta mi vida privada, porque eso es. Y eso es algo que a veces el jugador de fútbol no lo entiende. El jugador de fútbol dice, ah, pero pues, soy humano, sí, pero tenemos que entender que hay una responsabilidad social y no la entendemos. Hasta después que maduras, ves las cosas de otra manera y ves los jóvenes, los niños, sí. como lo acabas de decir, es que nadie quiere ser empresario, quiere ser jugador de fútbol, de niño. Y después te vuelves empresario porque no pudiste ser profesional en el fútbol. Aquí tengo muchos conocidos. Es que iba a ser <risa> profesional, pero me chingué la rodilla. Entonces, cuando llegué a Guadalajara, yo dije, la gente aquí, el que fuera rodilla debe ser millonario porque... Ya la Rafa maestría. <risa> Saludos a Rafa. Saludos Rafa. Es, no... Todo el mundo iba a ser profesional. Yo estaba a punto de debutar, pero era lo que cuando tenía 23 años y llegué a Guadalajara, sí. en las pedas decía todo el mundo. Sí. Pero, pero dijiste algo bien importante. Tuviste muchos aciertos en tu carrera. Sí, muchos, muchas. ¿Cuál, es, ¿Cuál ha sido el error más grande que cometiste en tu carrera que te gustaría que, 
Ah, y quien lo está haciendo hoy, bien, no lo cometa. Sí, es, a eso iba ya. Qué bueno que me acordaste. Sí. Porque les dije que, que les iba a contar una, pues una historia. Cuando me voy a Europa, Alemania sí. y México. Viví las dos etapas. ¿no? Siempre traté de ser profesional sí. en México. Como les decía antes, no salía. Después salí. Antes no tomaba. Después tomé. Y ahí viene ese cambio. Cuando llego a Alemania, me da un cambio importantísimo porque los entrenamientos, la exigencia era día a día. Día a día. Y me acuerdo una vez Ricardo Osorio me decía, no, pero es que eh, aquí pues como que no te respetan, digamos, tu jerarquía o tu nombre. Y en México sí. Le dije sí, pero no estás en México. Estamos en Alemania y aquí tenemos que demostrar primero para después ganar una jerarquía. Sí. Y después, pero aunque tú ganes una jerarquía en Europa, que por eso creo que a muchos mexicanos hoy les está costando, es tú llegas ahí y nadie te conoce. En México ya vas con un cartel de no, que todo el mundo te conoce. Pavel, América. Sí, claro. Y es verdad. Y llegamos ahí y ese eres uno más. Y tienes que demostrar todos los días los entrenamientos para que puedas jugar el fin de semana. Luego viene el partido. Si tú no juegas bien, seguramente el partido que entra, que es la siguiente semana, no te garantiza que vas a jugar, que vas a ser titular. En México le damos esa importancia, es decir, pues es que es la figura, es el crack. Pero allá la figura, el crack, es el que pone el ejemplo. Entonces cuando yo llego a Alemania y veo todo esto, ¿A dónde, ¿A dónde quiero llegar con este mensaje? Ahí fui más profesional que en México. Y obviamente tenía que estar bien físicamente, bien descansado, bien alimentado. Y noté ese cambio también en mi rendimiento. Entonces, okay. si me explico, entonces hoy el jugador de fútbol, digamos, no se prepara Estoy hablando de México, ¿no? Sí. No se prepara para esto que yo viví en, en Europa y que muchos lo han vivido hoy, ¿no? Pero es entrenar todos los días para ser el mejor. Porque tienes una competencia, porque si no estás el día domingo no vas a jugar. Y si no juegas bien el día domingo, no te garantiza que vas a ser titular el próximo. Entonces, otra vez. Y en México pues, sabemos que, la verdad, sabemos que pues, tienes un nombre, ¿no? Donde se te va a respetar, digamos. Y que yo diría es ese consejo hoy a todos los jóvenes jugadores o estos errores. Entonces, porque yo siempre tuve, tuve una oportunidad de poder ir antes a, a Europa, a los 23 sí. años, no se dio. Y después hasta los 30 años. Pero si, si vamos atrás, seguramente todo esto que yo no hice o dejé de hacer, pues por eso a lo mejor no me llevó a que estuviera antes en Europa. ¿Sí me explico? Sí. Entonces creo que esa, esa parte es fundamental. Esto no quiere decir, somos jóvenes, bueno, yo no tanto. Zona de ¿va? confort. Zona de confort. Eh, donde las exigencias, lo que te digo, eh, si no juego no pasa nada, tal, aquí estoy, eh, estoy bien, me pagan bien. Los días 15 está mi dinero, el día 30 está mi dinero. Entonces, esas ganas de, 
Obviamente sí está, es una profesión, está obviamente la parte económica, pero también los deseos de, 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 de trascender. Creo que eso es sí. lo que está haciendo falta, pienso. Eso es lo que yo veo de, de fuera. Pero la parte, como te decía, esta parte profesional, esta parte que yo viví en, en, en Alemania, pues la verdad sí fue un cambio importante y también en rendimiento. Entonces ahí te das cuenta que pues no desveladas, eh, de repente pues a ver, pues como todos, también estamos en una cultura que todos lo sabemos, tú vas a una comida tal y, y, y a fuerza hay, hay un chupe. Hay un chupe. En Europa sí, tomas vino de mesa y tal, pero o sea, no es tan así, no es tanto. Y creo que eso, pues obviamente disminuye, ¿no? Eso, esos son los consejos tan que mis papás me decían, oye, es que si tomas y esto, pues, quieras o no, te disminuye. No está mal si te tomas tú un... El sí. problema es, hablamos hace rato de un balance. Todo en la vida tiene un balance. Entonces, si uno va más que otro, pues algo te está descompensado. No tiene de malo tampoco, porque lo platico con algunos jugadores y dicen, oye, pero es que en Alemania, en Europa, si te tomas unas chelas no hay ningún problema. Pues no, no hay, porque es una parte de la cultura. Nosotros en nuestro autobús, después de los partidos, había cervezas. Claro que había, y los alemanes, unas las vais beer acá, y yo con una me quedaba pedo. Pues, <risa> tamañones, estos que miden sí. dos metros, pues alim ahí alimentar ese... Eh, cuerpo tan grande eh, pero es una cultura se toman dos, tres, porque saben que se van a andar a tomar dos o tres, sí. y qué pasa con el mexicano, cuántas se toma 15 <ríe> ese es el problema o sea, no es que está mal o está bien el problema es como todo, la cantidad entonces si, si tú te puedes tomar y vas, y vas a cenar y, y tomas vino y te tomas dos copas de vino, pues ya está bien, tampoco es, es malo Sí, eso es no, un jugador de fútbol que diga, no, claro que sí. Te digo, nosotros en el refrigerador del vestidor teníamos cervezas. Pero pues nada, yo veía y todos se tomaban una y listo. Yo decía, no, imagínate un refrigerador en un vestidor en México. No, no, no. <risa> ¿Cuántas? Tráete otras. <risa> que no pare la producción, ¿verdad? El de las toallas. Claro, ver, claro. oye, dale, tráete dale. otras y... Entonces son, son cuestiones culturales y es, es lo importante y lo padre de la vida cuando tú vas, sales de, de, esa, de tu país y encuentras otras cosas y dices, ah, caray, pues acá hacen esto, esto. Entonces haces, empiezas a hacer este mix y agarras las cosas buenas de este lugar, de este lugar y, y dices, pero México tenemos cosas muy buenas. Lo que dice Chicharito, o sea, sí tiene razón, hay que pensar en chingones, sí. pero hay que hacerlo, no solo pensarlo, sí me, sí me, sí. o sea, creo que eso es lo fundamental, que hay que hacerlo. ¿Crees que el chicharito termine yendo al mundial o no? Pues mira, viendo la situación que está pasando, puede ser que sí, porque no hoy los delanteros no pasan por un buen momento. Puede ser que sí. Yo creo, ¿no? ¿Cómo crees que le vaya a México en el Mundial? Mira, todo el mundo dice... Ya les puse el ejemplo que cómo nos, nos tenía, ¿no? Ya me dio esperanza este ejemplo porque... 
porque yo no veo por dónde, o sea. Y muchos me dicen, y les cuento esta historia. No, mira, a ver, no sé, no sé qué pasa. Tenemos, eh, es un, un tema muy de fondo, ¿no? Que ahorita no nos vamos a poner como sí. a llenar eso, pero, pero sí me gustaría tocarlo y luego ir, ir con esto que me estás preguntando. Yo creo que vamos a un tema más de fondo, lo que te decía de la cultura, de, de poder empezar cómo tener desde abajo, inculcarles a los jóvenes, niños, adultos, esta parte de la mentalidad. Me tocó, vuelvo, soy muy repetitivo en esta, fui a un país donde para mí son el número uno mentalmente. Son el número uno. Entonces, ¿cómo, cómo hacer que esta mentalidad se transmita? Pero desde jóvenes, que vas creciendo. Por ejemplo, cuando tú le dices a alguien que, en, en general, ¿no? un negocio, un, algo que vas a hacer, oh, pues que tenga suerte. ¿Y qué es suerte? Pues la suerte la dejas al azar, ¿no? Sí. Los alemanes te dicen que tengas mucho éxito. Hay una diferencia, ¿no? Sí. En las palabras. Entonces, y así hay muchas cosas. Entonces, si tú tratas, o, o en nuestra sociedad, eh, cuántas veces las familias, de, o algún niño que tenga una ilusión, un joven, dice, pues yo quiero ser empresario, quiero ser em arquitecto, tal. no, hijo, eso no es para nosotros, ¿por qué no? O sea, entonces, ahí es donde tenemos que atacar esa parte, ¿no? Aparte de la parte de fútbol, pues es, es eso, en los negocios también pasa eso, pero si nosotros atacamos esa parte, pues seguramente cuando creces, vas a crecer con otra mentalidad, ¿no? Mis hijos de repente me dicen... Papá, yo me voy a comprar un avión y mi, mi hijo quiere ser jugador, por ejemplo, ¿no? O mis hijas, papá, yo quiero tal y voy a tener esto y me voy a comprar este departamento en tal lugar y esta casa y voy a tener esto. Sí, sí claro, ¿por qué no? Imagínate que le digan, no, pues ¿cómo le vas a hacer? No, no vas a poder. Que es algo normal en nuestra sociedad. Pero ¿qué pasa si alguien viene contigo y te dice, oye, joven, yo, yo voy a ser millonario? Digo, por dar un ejemplo, ¿no? O quiero ser... Sí, claro. Y claro, con esto, con esto, con esto. Entonces, pero en la, en la parte de fútbol, creo que sí es algo importante inculcar. Tenemos que hacer algo, no sé. Algo, un programa, algo. Entonces vas mentalidad. creciendo con esa mentalidad. Después, hoy en día, esa mentalidad o nos hemos quedado en el llamerito para mí es parte de esa estrategia o ese entrenamiento. Esa cultura. O esa cultura mental. No nos ha alcanzado. Porque a lo mejor no esa parte no estás convencido. Cuando tú estás convencido, estás seguro. Los alemanes, ¿qué pasa? Empieza el partido, 90 minutos. Si ellos en el minuto 1, ellos saben que del, del minuto 1 al 90, en algún momento van a dar el partido. Y los ves siempre... Pasó esto, pasó el otro, pasó tal de circunstancias, pero están, están. Y es lo que todo el mundo dice, ¿no? Todo el mundo pasa y siempre los alemanes ganan. Es un partido de 90 minutos, <risa> y por ahí una frase. ¿no? Hay una frase, ¿no? sí. hay un partido de 90 minutos, creo que de, ¿quién la dijo? Gary Lineker. Un partido de fútbol 90 minutos y siempre 
los alemanes ganan. 11 contra 11 y siempre gana Alemania. Porque así son. Entonces, bueno, ¿qué hacer? Algo tenemos que hacer, no sé. Entonces eso nos va a dar para ir creciendo de otra manera y con otra mentalidad. Sí. Ahora, también sí creo que si tenemos más jugadores en Europa, desde jóvenes que se vayan, se preparen con esta mentalidad, seguramente van a tener y van a crecer con otra mentalidad, con otras exigencias también. También lo creo. Y específicamente la pregunta que me haces del Mundial, eh, pasa algo con México. Siempre digo, porque también me pasó, hay que ser honestos. Cuando jugamos con equipos, digamos, no voy a menospreciar ni decir mal, pero digamos a lo mejor no tan, tan altos de nivel, pues como que se relaja. Pero cuando juegas con equipos que te tienes... Y eso pasa en la vida, ¿no? Sí. Cuando tienes que redoblar esfuerzos, pues le pones todo. Sí. Todo. Y a México le pasa eso. Entonces, la idea es que México no solo juegue así con los grandes, sino que juegue también con los menores, digamos. Eso es lo que hay que cambiar. En realidad, sí. ¿Sí me explico? Entonces, si juegas, digo, no voy a menstruar el área... Llámese Costa Rica, Honduras, El Salvador, tal. Pues les tienes que ganar, como sea. Como sea. Hay que ganar, punto. Luego en México también somos lo que dije. ¿Qué es lo primero que decimos? Críticas negativas. Sí. Pero ¿qué es lo más importante en un partido de fútbol? Ganar. O jugar bien. Eso ah. es lo más... O sea, el, el deporte hay... Hay un, tienes que tener un resultado, ¿no? O lo más importante es ganar, como sea. Después, si jugaste bien, si no sé qué, si jugaste defensivo, si ese equipo juega defensivo, bueno, y eso será otra historia. A lo mejor te gustará, no te gustará el sistema, eh, no lo sé. Pero ganaste, ¿no? Que hoy, ¿qué pasó con el Atlas? Hoy el Atlas gana. Cuando antes, pues, sí, queremos que juegue bonito, hoy... Llegó Coca, le dio orden, le dio otra mentalidad, le dio otro spread y ganó. Entonces, no hay que dejar de lado... Que no juega bonito el Atlas de ahora. No, no, no. Por eso te digo, a la gente no le gustará. Y por eso te digo que es que va en contra de la esencia de lo que era antes la academia. Sí. Pero bueno, pero al final de cuentas, ¿qué ganó? Campeonatos. Y eso es lo más importante. Ganar. Y eso es algo que a veces pienso... Pienso que, que en nuestra cultura mexicana dejamos de lado esa parte que es importante, que hay que ganar. ¿Cuál crees el cambio más ganar. importante que hicieron para que el Atlas quedara bicampeón? Porque yo pienso desde afuera, sin tener el conocimiento ni las relaciones que tú tienes en el fútbol, que tuvieron que hacer un cambio de mentalidad. No, por supuesto. Este técnico hizo un cambio de mentalidad. Yo creo que este técnico, a ver, Diego, lo de fuera, eh sí. lo veo. Y bueno... Creo que lo que vino a darle es eso. Uno, el orden. Dos, esa mentalidad de decir, acá hay que ganar. A lo mejor con esa ir en contra de esa esencia de que tienes que jugar bonito y el Atlas juega bonito y el Atlas la academia y el Atlas... No, pero hay que ganar. Entonces creo que esas dos partes y después obviamente se fueron compactando las, los, los jugadores hacer un equipo muy fuerte y al final pues el equipo salió adelante sí. con grandes jugadores que están en su momento ¿no? entonces yo lo veía, entraba un jugador entraba otro y lo hacían igual 
y comprometidos. Entonces creo que esa parte Diego lo hizo bien, convenció a los jugadores de esa parte. Después, si juegas bien o te guste, no te guste, si te gusta el sistema, no. Pero ganó. Y hay que ganar. Y al final, ¿por quién te vas a acordar? Claro que todos nos acordamos que la Atlas jugaba bonito y tal. Pero ¿qué te acuerdas más de, de que jugaba bonito o que hoy es bicampeón? No, que es bicampeón. <risa> la vida no premia esfuerzos. La vida, la vida premia resultados. Es una frase que aprendí hace muchos años. Claro. Y, y tristemente... O en todo en la vida, obviamente, a veces está bien. Hay resultados que no se ven por un proceso. Pero bueno, yo siempre he dicho que van a llegar los resultados. O sea, hay veces que dicen, no, no nos fijamos mucho en el resultado. Sí. Bueno, pues tristemente estamos para dar resultados. Pero hay un proceso y que a veces el resultado no refleja lo, el proceso que hiciste. Muchas de las veces. ¿No? Porque a lo mejor ese proceso lo hiciste súper bien y no, no lo pudiste culminar, por ejemplo, en el fútbol con el campeonato. En los negocios, pues con un negocio. Pero a lo mejor todo esto que hiciste, por algo no se dio. Y a lo mejor va a venir algo mejor. Sí. Así lo veo, ¿no? Digo, no sé. Pero sí en el fútbol creo que esa parte tendríamos que cambiar un poco. Pavel, por último quisiera preguntarte... Eh... Si, si tú tuvieses la oportunidad de tener el difusor de todas las redes sociales, toda la televisión, toda la radio, para dar un consejo para, para el mundo, ¿cuál sería tu consejo? Que sean felices. Me gusta. Que sean felices. Te agradezco. Te, digo, perdón. O sea, fue como muy corto. No, no, pero es... es... Te voy a decir por qué. Porque al final de cuentas, eh, digo, cada uno, ¿no? Respetando cada uno sus creencias, sus religiones, eh, tal vez yo soy católico, que antes no, no lo era tanto, esa es la verdad, ¿no? O no lo era. Pero sí encontrar hoy, creo que, a ver, hay cosas bien importantes hoy, y lo comenté hace rato, ¿no? que sí. estamos sacando un, un producto importante, una aplicación que se llama Master Cracks, pero es, es enfocado a, a esta parte que hoy es la salud mental. Y algo bien importante que hablamos es que muchas veces eh, no encuentras o no encuentras esa felicidad y no encuentras esta parte de, de poder satisfacer. Sí. Ahorita hablabas, por ejemplo, de cosas eh, en la parte de, no sé, tu amigo, tu, digo, tu compadre que dice, bueno, yo viajo, primera clase, esto. Entonces hoy también el mundo estamos en muchas cosas vanas, sí. ¿no? Las redes, eh, el Instagram, todo esto, todos estamos en cosas. Entonces hoy me gusta, por ejemplo, tu podcast porque dejas algo. Sí a la sociedad, dejas algo a la gente y no son cosas vanas, ¿no? Como muchas veces hoy, hoy vemos esta vanidad, digamos, en el mundo, sí. ¿no? Lo hablamos y que si hoy hacemos dinero por esto, a ver, ¿pero por qué? Sí, pues claro, hay que comer, hay que tener, hay que hacer, hay que tener una vida y, y cada uno depende de las expectativas que tenga, ¿no? Pero creo que esa parte también 
con el tema hoy que estamos viviendo, que creo que hay, hay que tomar lo que es la parte de salud mental, atacarlo porque muchas veces son enfermedades que no las atacamos, no lo vemos o muchas veces no se diagno, 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 diagnostica. Diagnostica. Ya me perdí. <coughs> Mejor te digo. Sí. El diagnóstico sí. de que muchas veces no sabes qué es, pero hay depresión. No hay en jugadores, en los atletas, lo que te decía. Porque hay mucha, mucha parte, ¿no? También mucha demanda. Por eso digo que tienes que ser feliz. Sí. ¿Y cómo tienes que ser feliz? ¿No? Que, que lo comenté hace rato. Que sí es importante. Me llamó mucho la atención. Porque ¿qué es la felicidad? Y lo vimos en esta clase. Eh, y creo que eso es importante. Y uno de los puntos que yo te lo, te lo dije. Y en mi infancia fue muy feliz. O sea, yo lo que me acuerdo que fui feliz. Afortunadamente no tuve carencias. No, sí. no tenía obviamente para, para grandes cosas. Pero no tuve... O sea, que yo me acuerde... O sea, fui feliz... Y creo que si tú hoy eres feliz con lo que haces, con lo que tienes, con las relaciones, crear esta sinergia, porque esta sinergia es lo que hace, relaciones sí. humanas, y estás dejando, porque a ti te hace feliz. O sea, tú hoy te hace feliz el venir aquí y entrevistar personas porque sabes que algo te van a dejar, algo le, le estás dando a la sociedad. Sí. Y eso te hace feliz. Entonces es una parte que te sientes feliz. Entonces creo que uno de los consejos sí diría es que sean felices. Ahora, muchos dirán, ¿y cómo hago para ser feliz? Si, si estoy pasando por momentos difíciles, si a lo mejor una enfermedad, eh, momentos eh, económicos, esto, el otro, sí. Pero si también tienes a alguien, a un ser superior, que en lo que quieras creer, pues también te va a ayudar a resolver esos temas, ¿sabes? Sí. A resolver esa parte espiritual, que también creo que sí es importante. Y, empieza, y también puedes comprender, porque al final lo que dijimos, ¿no? No estás solo en el mundo. Y necesitas de sinergia, necesitas de personas, de relaciones, para poder crecer y para poder salir adelante. Y también necesitas un ser superior para poder salir adelante. Porque hoy puedes hacer todo tu esfuerzo, y después se lo dejas a quien tú quieras, ¿no? Yo creo en Dios y pues se lo dejas a Dios, punto. Sí. Porque así es. Entonces, pues creo que esa, esa parte o esa misión, pienso que sí ten, tenemos que buscar esa felicidad y buscar esta parte que te haga feliz. Pues hacer más felices, no cabe duda. Mi estimado, te agradezco tu tiempo, <risa> Gracias. tu disponibilidad, que compartieras con nosotros en este espacio, quien quiera saber más de ti, de lo que estás haciendo. Sí, que me busque. ¿Cómo te puede encontrar? Sí, pues mira, muchos me contactan en, en mis redes con los proyectos que estamos sí. haciendo, que es la parte de la asesoría patrimonial, que tenemos lo que te decía, la parte de seguros con, con You Consulting y tenemos la parte de la empresa que es de representación de jugadores y muchos me contactan por las redes, entonces ahí me pueden contactar en las redes eh, y les por supuesto les, les podemos ayudar en todo lo que necesiten. Súper bien, pues ya saben, mándenle un mensaje de mi parte. <risa> Recuerden que uno más uno es igual a tres. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. 
Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado, lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, avoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.